0: Welkom werken Nederland. Dit is Raakpraat, de podcast over werk. Andreas Bouwman van Raakpersoneel stelt een werkexpert rake vragen over solliciteren, salaris, carrière, promotie, collega's, werkplezier en andere werkgerelateerde zaken. Moet je per se diploma's hebben voor een succesvolle loopbaan? Hoe voorkom je een burn-out? Is
1: inclusiviteit een hype? Leg je werk even neer. Het is tijd voor Raakpraat. Vandaag spreek ik met Rebecca Rijnen. Rebecca werkte bij raak, vertrok en kwam weer terug. Over haar bijzondere loopbaan gaan we het zeker hebben. Ook hebben we het iets over waar Rebecca zich druk maakt: leeftijdsdiscriminatie. Ook in de krappe arbeidsmarkt komt dat helaas nog steeds voor. Voor we naar dat belangrijke onderwerp gaan, wil ik eerst iets anders vragen aan Rebecca. Eigenlijk een vraag die ik iedereen stel. Rebecca, welkom. Dank je. Ja, mijn vraag die ik uh, al mijn gasten als eerste stel, is het volgende. Toen jij op school zat, wat wilde jij toen worden?
0: Een moeder. moeder? Ja. (laughs) Nou. Ja, ik speelde eigenlijk uh, vooral met poppen en barbies. Ik denk wel totdat ik dertien was, stiekem.
1: Stiekem wel, ja, ja. misschien
0: stiekem ook nog wel eens een dag toen ik veertien was. Maar ik heb dat heel lang gedaan.
1: Schaamde je je dan een beetje? Had je ze dan weggestopt ergens in een kist? En als je vriendinnen kwamen of weg waren, dan uh, haalde ze ze tevoorschijn? Uh...
0: Ja, uh, ze stonden op zolder. Dus dat uh, verstoppen was niet nodig. Oh, <laughs> daar <kwam laughs> slim. Ik daar was over in.
1: nagedacht. Ja,
0: ja, ja dus dat, uh, nee, dat was iets wat ik heel lang leuk vond om te doen. En daarnaast wilde ik op een dag wel actrice gaan worden... Maar die poppen die waren vooral belangrijk in mijn kindertijd. En
1: ja, Ik hoor ook wel eens van vooral uh, vrouwen die met poppen spelen... dat ze dan ook wel juffrouw uh, speelden of zoiets. Dat nee, was bij jou niet? Bij nee, jou was, was echt het moeder. Moeder gewoon. <laughs> ja. Hoeveel poppen had je?
0: Ik denk zeven tot acht uh, kinderen. Ja.
1: En dat is ook het doel, een uh, aantal kinderen?
0: Nee, nee. <laughs> nee, ik heb er één en dat uh, vind ik heel erg leuk... Ja. En uh, ik, nee, acht, dat uh, gebeurt. Acht niet. is, nee, nee. nee. nee.
1: Oké. Okay. Nou, je ging natuurlijk naar school. Uh, van de basisschool uh, poppenspelen ging je naar de middelbare. Had je toen al een wat duidelijker besef van, hé, hey, ik wil na de school, je noemde al theater. Ja. Zijn er ook andere dingen door je hoofd gegaan op die leeftijd?
0: Dansen. <laughs> dansen. Ja, dansen en uh, theater. Ik heb ook uh, een lange tijd uh, na school uh, graag uh, in Rotterdam gedanst. Um, we hebben meegedaan aan het programma's, was heel actief, uh, was ik daarmee bezig. Maar uiteindelijk dacht ik wel liever uh, te gaan acteren, presenteren. Dat was toch wel mijn droom. Ja, want als we ja. nog
1: even terug uh, blijven bij de middelbare, Toen zat je dus op dat... Waar, waar uh, groeide je op om daar eens mee te beginnen?
0: Ja, in uh, Sleewijk. Dat is uh, uh, net onder Gorkum, uh, mm-hmm. net Noord-Brabant. Ik danste in Rotterdam. Daar ging ik ieder weekend uh, naartoe. Dat deed ik vanaf mijn vijftiende. Dus dat was op zaterdagochtend vroeg de trein. En dan gingen we twee uur trainen in Rotterdam-Zuid. En dan uh, bleef ik uiteindelijk uh, wel hangen. Want daar krijg je je vrienden. uh, Dat was echt jouw wereld. Dat dat werd mijn wereld, ja. ja, Daar ben ik ook gaan wonen na de middelbare school uiteindelijk. Dus ja.
1: Ja En en wat voor soort dans uh, deed je toen?
0: Een stepdance. Dus dat is uh, een hele ritmische uh, dans, stampen, klappen. Ja, Uh, met een hele grote groep ook? Ja, en met een grote groep. Ja, Ja.
1: cool, cool. Cool. (laughs) En toen ben je inderdaad een theateropleiding gaan doen, ook in Rotterdam volgens mij. Nee,
0: uiteindelijk in Tilburg. Dus toen ben ik terug uh, naar Brabant gegaan, in Breda gaan wonen, waar ik nu nog steeds woon. Dat uh, is toch mijn thuis uiteindelijk uh, geworden.
1: Ja, en toen had je dus al een vooropgesteld doel. Ja, die theaterschool ga ik doen, omdat ik daar iets mee wil. Of acteren, of presenteren. In ieder geval voor een groep staan, denk ik dan.
0: Ja, eigenlijk wist ik niet wat ik nou wilde in de toekomst. Ik wist wel dat ik dat een leuke opleiding vond. En ik dacht, als ik dan terug naar school ga, want ik was tegen die tijd 23, dat ik uh, ging studeren... En dat moest dan wel een opleiding zijn die ik echt heel erg leuk uh, vond. was Uh, dat ook zo? Ja, dat was fantastisch. Ik denk dat ik op geen andere opleiding heb kunnen leren... wat ik daar heb geleerd. Vertel. Ja, uh, je je, uh, werkt heel erg onder druk. Je wordt continu bekritiseerd op eigenlijk ook wie je bent. Ik bedoel, je je kan een werkstuk maken en dat werkstuk inleveren. Daar krijg je dan een punt over je werkstuk. Maar nu krijg je punt over hoe jij... Je lijf beweegt, hoe je je stem gebruikt. uh, Hoe je omgaat met je uh, klasgenoten en eigenlijk op dat moment je collega's. Heel veel creativiteit. uh.
1: En ik kan me ook voorstellen dat als je dan bekritiseerd wordt... Kijk, als jij je lekker voelt en je zit goed in je lijf, mentaal en uh, fysiek... Ja, ja, dan presteer je waarschijnlijk ook beter. Dan dans je ook beter. Werkt dat zo of niet?
0: Ja, je moet het wel uh, uh, heel erg leuk vinden. Het moet ook wel echt je plek zijn om... uh, om te durven gaan op een podium en dat iedereen naar je kijkt... en tegelijkertijd dat er ook uh, je, do- ja, dat je docenten er ook zitten... om uh, je daarop te bekritiseren en uh, je punten voor te geven. Ja, ik ging daar heel erg goed op. Ik, uh, ik heb wel een beetje druk nodig, uh, denk ik. Prestatiedrang, ja. dat zit er van nature wel in... Ja, die acteerdromen, uh, die, die, die is er niet echt meer. Ik, het lijkt me nog steeds heel leuk. Als je me vraagt of ik een rolletje in GTST wil spelen, ja. dan zeg ik vast en zeker ja. Bij maar,
1: deze de oproep gedaan. Ja, ja, ja
0: inderdaad. Nee, ik, ik kan mijn creativiteit uh, heel goed kwijt in mijn werk. En de werkdruk of de prestatiedrang uh, past ook al heel erg bij. Uh, ja, dus
1: dat uh, heb je heel erg geleerd. En uh, die prestatiedruk, omgaan met stress. Uh, spreken voor. Of, nou ja, performen voor grote groepen. Zijn er ook dingen in die opleiding die je toch wel lastig vond? Uh, in die dansopleiding?
0: Uh, ja, ja, het was uh, de theateropleiding, uh, Andreas. Maar,
1: uh, ja, ik maakte de dansopleiding ja, van. Ja. Ja.
0: <laughs> <laughs> Deden we ook, hoor. Maar yeah. Ja, wat ik soms lastig vond, was dat, je, dat, ik, dat ik dan ideeën had... die helemaal werden afgebrand uh, door een docent. en Terwijl ik echt wel dacht dat het dan een, een goed idee was... Uh, wat je onzeker maakt. En, en bij mij resulteerde dat... dat ik het niet meer durfde aan te gaan. Omdat ik dan zo bang was om op mijn bek te gaan. Ja. Dat die docent gelijk kreeg. Terwijl het doel van die docent... eigenlijk denk ik was geweest van... ik daag je uit. En uh, dat, uh, dat was voor mij niet een manier. Ik werd daar van Hoe
1: je iets moest spelen ofzo, of zo? Uh, ik vind het lastig om... Een,
0: een heel stuk uh, moest ze ja. op een gegeven moment maken. Moest in ieder geval afstuderen. En ik had bedacht dat ik dan een, een eigen stukje zou gaan maken. Ah, oké. Okay. Ja. Dat, dat leek hem geen goed plan. Uh, Dus toen durfde ik het ook niet meer aan. (laughs) Nee, precies. En dat zijn momenten dat je uh, heel onzeker wordt... en dat je eigen ideeën wat uh, minder ruimte krijgen om te groeien. Uh, Het heeft ook wel het spelplezier wat uh, minder gemaakt. De de drang om ermee door te gaan, die had ik niet meer zo daardoor.
1: En zijn er ook lessen die je dan, als je daarop terugkijkt... die je dan nu hebt getrokken, dat je denkt van... ja, oké, toen ging ik er zo mee om... Maar als mij zoiets nu zou overkomen, dan niet per se in het theaterwereld, maar gewoon in het uh, professionele wereld of misschien wel privé, ga ik wel voor mijn mening opkomen. Maar dat doe ik dan op een andere manier. Of als de kritiek is, kan ik dat misschien, ga ik dat wat minder persoonlijk nemen. Zijn er dingen, of was het gewoon een vervelende ervaring en dit zit. <laughs> kan ook, hè?
0: Nee, nou, weet je, ik denk ergens dat die beste docent wel een punt heeft gehad en dat ik in mijn enthousiasme um, de wereld kan veroveren, Wat wat niet kan. Dus die zal daar zeker een punt in hebben gehad. Wat ik vooral heel erg heb geleerd uit die opleiding... is dat je vanuit je passie um, soms andere mensen voorbij kunt gaan. Dus dat je juist iets heel graag wilt. Ja. Uh, zo overtuigd bent van de passie eigenlijk die je hebt... Uh, dat je daarin andere mensen het gevoel kan geven... dat er uh, geen ruimte is voor hoe zij het zien... of hoe zij het echt zouden willen. En juist door uh, die samenwerkingen... en dat uit te spreken tegen elkaar... Uh, ...leerde ik heel erg dat als ik eenmaal vurig ben... Ja. <laughs> ...dat dat dan uh, ten koste kan gaan van iemands anders goede ideeën. Wat ja, uiteindelijk precies. heel belangrijk is voor het, voor het geheel, voor wat je aan het maken bent. Mooi, uh, ja. En dat is een levensles. Ja, ik denk ook niet dat ik dat op een andere opleiding uh, had geleerd. Nee,
1: ja. dat zeggen ze toch ook, hè? Dat ambitie ja. blind kan maken. Ja. En uh, als je dan leert om toch naar de ander te kijken ja. en het samen te doen...
0: Ja. Een ...waardevolle
1: les, denk Absoluut. ik. Absoluut, Ja. ja. Een hey, laatste vraag over die opleiding. Podiumvrees. Nou, jij bent uh, best extra vet, uh, mag ik volgens mij wel ja. zeggen. Als amateurpsycholoog. Um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij nooit last hebt gehad van podiumvrees. Uh, heb je daar weer dat lastig? Heb je daar nooit enig probleem mee gehad?
0: Het ligt eraan wat ik moet doen op het podium. De, de spanning vooraf voelt voor mij heel gezond. Die heb ik denk ik nodig om uh, te kunnen doen wat ik dan moet doen. Dus ik heb weinig tot geen last gehad van podiumvrees. Maar als ik een liedje moet zingen, Andreas, zonder dat dat in een bepaalde rol is, ja, dan durf ik niet. Dan kom ik niet.
1: Die ga ik onthouden. Ja. Ja. (laughs) Oké. Je bent dus niet het theater of de danswereld of zoiets ingegaan. Uh, Wat ben je daarna gaan doen, na je opleiding?
0: Ik ben een uh, reis gaan maken naar Australië. Uh, dat is mijn vader die uh, uh, woont daar. Die is toen een jaar daarvoor daar naartoe verhuisd uh, met zijn liefde. Oké. Okay. En uh, ik heb... Uh, uh, tot die tijd had ik nooit gevlogen. Daar was ik... Uh, ja, ik had vliegangst. Dat was als kind uh, ontstaan. Vraag me niet... Uh... Wat ik gezien heb op tv. Maar... Flying Doctors? Nee, dat was ja, toch niet zo. Nee, nee, <laughs> nee. Ja. volgens mij heb ik ooit de, 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 de builmeramp op tv gezien. En uh, sindsdien bij elk vliegtuig wat ik in de lucht hoorde, ging ik naar buiten om te kijken of het wel goed ging. Ja. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk nooit in een vliegtuig uh, durfde uh, te stappen. En toen dacht ik, ik ben er klaar mee. Ik ja. uh, word beperkt. De wereld is groter dan uh, waar we met de auto kunnen komen.
1: Want je vader ging echt ook emigreren. Ja, die ja. woont er nog steeds. Ja, ja. 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 oké. Okay.
0: Dus toen heb ik een ticket geboekt en uh, kreeg ik het advies om eerst eens een korte vlucht te doen naar bijvoorbeeld uh, Spanje of Duitsland. Ja. ja, ik dacht als ik dat dan eng vind, dan ga ik niet meer. Dus nee, dat doen we niet. <lacht> we gaan meteen uh, in het vliegtuig. Uh, eerst naar Singapore en vandaar naar uh, het westen van Australië. En hoe beveel dat, die vliegreis? Dat doodeng. eng <lacht> Ja, ik had een hele vriendelijke man naast me. En die vroeg uh, af en toe hoe het met me ging. En die vroeg ook of ik mijn broodjes nog op ging eten. En of hij ze mocht hebben. Oké, okay, ja. <laughs> dus yeah. Het was een beetje een win-win. Hij stelde mij gerust en ik gaf hem mijn eten.
1: Hij heeft alles opgegeten. Hij heeft alles opgegeten.
0: Ja, <laughs> ja, ja. en de eerste zeven uur uh, vond ik echt heel eng. Ik heb alleen maar naar de vleugel uh, gekeken. Ja, die vleugel is dan <laughs> ja. een soort van, uh, punt, <laughs> een soort van Ik weet niet, dat ja. geeft vertrouwen of zo. Ja. Uh, dus ja, dat... Uh, die, die vond ik heel eng, die eerste zeven uur. En daarna dacht ik, oké, okay, we zijn over de helft. Dan, dan moet zo'n helft nog een keer goed kunnen gaan. Ja, precies. En toen uh, werd ik iets relaxter. Maar ik denk dat het uh, nog drie vluchten heeft geduurd... voordat ik echt uh, vol zelfvertrouwen in de vliegtuig stapte. Ja.
1: Ja, ja, het doet mij denken aan een verhaal met uh, een hele goede vriend van mij... die ook vliegangst had. En wij zaten naast de vleugel. En toen zei ik tegen hem, dat was niet zo heel aardig voor mij, van... Hey, die vleugel ziet er niet helemaal goed uit.
0: Nee, dat moet je niet
1: zeggen. En toen trok hij een beetje wit weg. Ja, dat was, was echt ja. heel gemeen van mij. Maar ja. goed, um, die reis, dat was wel... Uh, achteraf heb je toen wel gedacht van... Ja, ik ben echt heel blij dat ik dat gedaan heb. Ja,
0: levensveranderend geweest. Ik, um, en, en dat zit hem niet per se in de fantastische ervaringen... en, en wat ik allemaal wel of niet heb gezien daar. Maar wat, wat het me echt, echt heeft... Um, Ja, gegeven is... uh, uh, In in de Engelse taal moest ik altijd langer nadenken voordat ik uh, antwoord kon geven. En ik was heel erg een flap uit. Ik zei al gauw wat ik vond of wat ik dacht. Zonder me te bedenken, goh, is het van toegevoegde waarde? Heeft de ander er iets aan? Als ik deze mening ga delen, uh, beurt het iemand op? Of geef ik iemand misschien een vervelend gevoel? Daar was ik helemaal niet mee bezig. Uh, Dus dus met alle goede bedoelingen uh, flapte ik wel altijd alles eruit. En uh, dat kon niet... uh, In het Engels, want dan moest ik toch eerst even nadenken hoe ik dat uh, ging verwoorden en zeggen. Uh, En dat heeft me echt geleerd, uh, ook gewoon in de taal uh, die die ik helemaal onder de knie heb, (laughs) om om dat te doen. En ik vond het uh, heel prettig om eens uh, uh, wat meer tijd te, te nemen voordat je iets zegt.
1: Ja, grappig. Ja. Wat een mooie, mooie les, inderdaad. En ook onverwacht. Dat ga je van tevoren niet bedenken. Nee, dat daarvoor dat... ga je niet op reis. Nee. Nee. <laughs> maar wel interessant. Ja. ja. Hey, en uh, na je reis ben je gaan werken, neem
0: ik ja. aan. Ja, uh, ik ben bij D-Reizen toen gaan werken uh, op het contactcenter. Uh, eigenlijk vanuit, uh, ja, ik weet niet wat ik moet gaan doen. Ik, uh, ik heb die theateropleiding gedaan. Ik uh, ben een jaar op reis ja. geweest. En wat nu? Nou. Ik dacht in de reiswereld is misschien een goede eerste stap en uh, zodoende ben ik daar uh, begonnen, doorgegroeid als um, teammanager en uh, uiteindelijk de stap gemaakt uh, van daar naar Raak. En
1: heb je bij die uh, bij D-reizen nog nog dingen meegemaakt, uh, ja die je ofwel lastig vond ofwel dat je dacht van, hey, ik kan ben blijkbaar wel goed in het ja. een of de ander.
0: Nou, ik ik, had ontzettend leuke collega's en ik had een ontzettende gunfactor toen ik de stap ging maken uh, naar teammanager. Ik was altijd heel erg in gesprek met mijn collega's of met het team, vroeg veel feedback. En ik was altijd wel bezig, deels omdat ik graag vrienden altijd wil zijn met met anderen, maar ook uh, omdat ik wilde groeien, vroeg ik wel vaak feedback, hoe zij vonden dat ik het deed of wat voor gevoel. Iets hun gaf, als ik iets op een bepaalde manier zei. Ik uh, keek altijd het einde van de dag even terug naar mezelf. Uh, van, goh, hoe, hoe is dit gegaan? Dus je stond
1: vaak stil, even bewust zijn. Ja, ja. ja, ja. Ook, was dat als, met een als voorbedachte raden? Wil je een soort van persoonlijke groei realiseren? Of, uh, want er zijn er genoeg ja. jonge mensen die gewoon maar uh, wat doen bij hun eerste baan. Uh, ja, ja. Ik, ja. Uh, ik heb dat ook. Ik, ik heb volgens mij nooit zo bewust. Uh, Dat gedaan uh, zoals jij dat nou beschrijft.
0: Nou ja, ik ik vond de functie heel leuk. En ik wil graag goed zijn in wat ik doe. Uh, Als ik het leuk vind wat ik doe, dan wil ik er ook graag goed in zijn. En ik denk dat het een beetje vanzelf ging. Om daar daar echt bewust mee bezig te zijn. En en ik kan me wel aantrekken wat een ander ergens van vindt. Dus als ik me dan s'avonds afvroeg, hoe is dat eigenlijk bij diegene overgekomen? Dan ging ik de dag erna toch naar die collega toe. En dat kwam ook echt wel door de veiligheid die er was dat dat kon. Dat zou vast niet uh,
1: nee, precies.
0: Uh, overal zo uh, kunnen.
1: En je zei het net al, na de reizen ben je bij Raak uh, beland. Ja. Hoe ben je zo van de reisbusiness naar de werkbusiness gegaan? Uh, ja,
0: ik wilde uh, meer in de sales. Uh, ik, ik vond uh, uh, toen in mijn huidige werk, was het heel veel service en dat was wel sales, maar niet... Um, niet heel veel, dat was niet uitgebreid. En dat was wel waarvan ik dacht... nou, ik denk dat ik daar wel goed in ben. En uh, dat, dat drijft mij wel heel erg in mijn werk. Uh, dus eigenlijk ben ik dat gaan zoeken. Ja. Uh, en een collega van mij uh, toen... die zag die facturen uh, bij uh, uh, raakpersoneel. En die stuurde die naar mij door. Ja, dus ze precies. Gebeld.
1: Kijk, heel goed. En toen ben je bij, bij ons gekomen... Ben je vertrokken?
0: Ja. <laughs>
1: ja. En ben je weer teruggekomen? Ja. ja. Wil je daar nog iets?
0: Uh... Ja, nou, ik, ik wil er niet zomaar overheen stappen. Uh, ik heb met heel veel plezier ook toen hier gewerkt bij, uh, bij Raakpersoneel. En uiteindelijk dacht ik uh, iets in de sales anders te willen. Uh, dus dit, daar, ja, ik heb een uitstapje gemaakt na uh, twee jaar. Uh, dat uitstapje heeft een half jaar geduurd. Ja. En en toen ik eigenlijk al wegging, toen dacht ik al, oh, ik weet niet of ik uh, nu de juiste keuze heb gemaakt. En uh, heimwee, dat dat zorgde ervoor dat ik echt dacht, nee, ik ik wil gewoon terug.
1: En heimwee, waar naartoe?
0: Ja, uh, naar de werkcultuur, naar mijn collega's. En uh, natuurlijk is er af en toe uh, wisseling van collega's, maar de algemene sfeer die er hangt... en hoe, zou past je die... bij ja. mij.
1: en hoe zou je die het, het beste omschrijven, die sfeer waar je terug naar verlangde?
0: Uh, het stukje het met elkaar in verbinding. De, de verbindende mensen, toch wel. We zijn toch wel allemaal, denk ik, erg mensgericht. We hebben oprechte interesse naar elkaar. En, en ja, willen elkaar uh, helpen mee opbouwen. Als team, maar ook als individu. En uh, de, we gunnen elkaar veel. En daarnaast. Uh, Als ik kijk naar wanneer we eens samenkomen met meerdere collega's. Ja, alsof we met z'n allen dezelfde humor delen. Alsof we daarop zijn aangenomen. (laughs) Ja, ik denk we hebben een een, een ontzettende leuke uh, uh, directeur. En ik denk dat we allemaal een stukje humor uh, met hem uh, kunnen delen. En dat is heel mooi om te zien. Dat raak DNA waar ooit over werd gesproken toen ik net binnen was. Denk ik, oh ja, ik snap dat wel. Ja, precies. Dat
1: dat leeft nu echt voor je. Ja, Ja. ja. Hé, hey, uh, na deze schaamteloze promotie uh, voor raak, <laughs> <laughs> moeten we toch ook nog een beetje naar het bruggetje van, uh, van het onderwerp uh, ja. waar hiervoor kwam. Ja. ja, leeftijdsdiscriminatie. En bij de voorbereiding van dit gesprek zat ik ook zo te denken van ja, leeftijdsdiscriminatie. Vanaf wanneer? Vindt dat plaats? Is dat vanaf je veertigste, vijftigste, zestigste?
0: Ja, nou dat, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je aan mij gaat vragen... wat is oud? Uh, want dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik vond vroeger dertig heel oud. Ik ben ja. nu drieëndertig. En ik voel me echt nog piepjong. Ja. Maar wat ik, wat ik zelf uh, uit ervaring zie, is dat soms 45 is al oud. Um, ja,
1: nou dankjewel. Dat ja. ben ik. Ja. <laughs> <laughs>
0: Het spijt me. Maar ja.
1: Ja. Dus dat is subjectief inderdaad. Hè? Maar... Het bestaat. Het probleem is wel echt. Dat leeftijdsdiscriminatie bestaat. En ja, ik denk ook bij een deel van onze opdrachtgevers.
0: Ja, Ja, uh, met onze opdrachtgevers, uh, onze klanten, gaan we daar echt altijd wel over in gesprek. En hopen we daar altijd wel verandering in te kunnen brengen. Al is het in in hoe je kijkt naar iets, hoe je ergens over denkt. Waarom je. Als jij denkt dat je iemand van 58. uh, snel weer kwijtraakt, want hij gaat op een dag met, een, met pensioen... ja, iemand van 23, die gaat na twee jaar waarschijnlijk ergens anders kijken. Want dat is wat je heel erg ziet nu. Hè? Dat uh, Je blijft niet meer uh, nee. je leven lang uh, bij één werkgever.
1: Dat vind ik ook altijd zo'n gek idee ja. van, van mensen die dan iemand aannemen. Zeggen van Ja, ik ja. ga niet iemand aannemen van x leeftijd, hè, 55, 60, want die moet nog maar... Ja. Acht jaar of tien jaar. En dan ja. denk ik van ja, maar uh, ik moet de eerste nog tegenkomen die van 22 die ja. ergens acht of tien jaar blijft. Ja. Uh, die is logisch als je he, in je twintig jaren bent dat je vaker wisselt. Ja. Niet altijd, maar vaak wel.
0: Ja, nou ja, zeker en zeker nu. Dat zie je in deze tijd nog meer dan, uh, dan als je kijkt naar tien, vijftien jaar geleden. Um... Iemand is geen jobhopper meer als hij vier verschillende banen of werkgevers heeft gehad uh, voor zijn dertigste. En uh, dan denk ik ook, uh, als iemand nog acht of misschien nog zes jaar moet, hoe lang is zes jaar? Als je eens kijkt naar je eigen afgelopen zes jaar, wat is daar allemaal in gebeurd...
1: en waarom, waarom raakt dit uh, probleem jou? Is het, uh, ja, heb je dingen meegemaakt, concrete voorbeelden van mensen die dachten van, nou ja, dat is gewoon iemand die prima nog uh, ergens gelukkig kan zijn in zijn werk, maar die krijgt geen kans? Of uh, ja, wat is jouw persoonlijke reden dat het je raakt?
0: Ja, ik, ik vind het uh, heel dapper wanneer iemand na uh, 25 jaar dienstverband uh, met, met ons in gesprek raakt en zegt, ik sta wel open voor iets nieuws. Uh, Dan raakt het mij dat omdat diegene, uh, dus uh, laten we zeggen uh, 55 plus is bijvoorbeeld, niet wordt uitgenodigd vanwege die leeftijd. Uh, En dan denk ik, kijk eens naar de ervaring die binnenkomt. Kijk eens naar het lef wat iemand heeft om nog zo'n switch te willen maken, de bereidheid. Ik denk dat daar veel winst is te behalen voor uh, werkgevers die met personeelstekort zitten... Kijk soms naar wat kan dan wel en wat zou je intern even moeten schuiven of aanpassen om wel iemand in dienst te nemen ja, die misschien nog tien jaar moet totdat hij ja. met pensioen gaat. We zitten al, hè, dat hoor je veel, we hebben verjonging nodig, want ja, je bent bang dat je bedrijf uitsterft als dadelijk iedereen met pensioen gaat.
1: Ja, Je moet niet allemaal 60-plussers hebben, tenminste. Nee. Dat, uh, dat is een risico. Ja, maar
0: ja. leg dan uh, neem, neem, neem twee mensen aan en neem dan iemand aan met die, met die kennis en ervaring, en, en uh, die ook nog tien jaar daar moet werken, uh, totdat hij met pensioen mag. En, en laat diegene iemand onder zijn hoede nemen die dat vak gaat leren. Dat en dan, een
1: zijn... ja, eens een ander voordeel wat ik ook wel vaak hoor en waar ik ook wel kritisch naar ben, is dat ze minder flexibel zijn. Terwijl wij heel wat verhalen hebben gedeeld op LinkedIn van uh, mensen die op latere leeftijd, en dan heb ik het echt over 50 en 60 plussers, ja. een hele carrière switch hebben gemaakt. Uh, dat zijn, uh, ik ben natuurlijk uh, de online uh, persoon en, en dan kijk ik hoe, hoe goed dat gedeeld wordt en hoeveel, hoe dat, hoeveel likes dat krijgt en hoeveel reacties. Het leeft echt enorm. Ja. Um, ja. En Maar er zijn ook genoeg oudere mensen die hartstikke flexibel zijn. En een heleboel jongeren die dat niet zijn. Ja,
0: juist. Want want de ouderen die zijn gewend om een heel drukvol leven te hebben. Uh, Komen misschien uit kinderen. En en, uh, de kinderen worden groot, die gaan uit huis. Je hebt veel meer tijd om juist flexibel te gaan werken. En en de jongeren, wat je je zegt tegenwoordig, uh, is het uh, een streven om... Zo min mogelijk te werken om zoveel mogelijk in je vrije tijd te kunnen doen. En ik ben het er helemaal mee eens dat dat je heel bewust bezig bent met dat balans. Maar je doet echt tekort aan ouderen, als we ze even -hmm. zo mogen noemen... uh, door te zeggen dat zij niet flexibel zijn. En wat jij zegt, we zien veel op social media, dat krijgt veel likes. Uh, Ik vind het heel mooi dat het gezien wordt en dat mensen het toejuichen. Maar ik vind het ook weer bizar dat het... Uh, ...zoveel lof krijgt wat eigenlijk normaal moet gaan worden.
1: Ja, het wordt gezien als iets bijzonders... ...terwijl ja. het eigenlijk doodnormaal zou moeten zijn. Eigenlijk
0: wel. En, ja. en toch klanten die, die veel uh, 55-plussers uitnodigen... ...die complimenteer ik alsnog, omdat ze normaal doen. En, ja, ja,
1: snap ik. Hey, en hoe kun je nou, want je hebt het over bewustwording bij werkgevers... Hè? Van, uh, ...met de voorbeelden die je geeft. Ze zijn ook flexibel en... Uh, de kans dat ze weggaan is helemaal niet groter dan iemand van 20, enzovoort. Dus dat, zijn, uh, dat is een stukje bewustwording. Uh, zijn er nog meer adviezen die je eventueel hebt voor werkgevers? Van, goh, denk hier nou eens over na om toch voor deze kandidaat te gaan... al is die 45, 55.
0: Ja, ga altijd in gesprek met uh, die ene kandidaat. Want het verbaast je misschien soms hoe fit en jong mensen van geest zijn en dat leeftijd echt eigenlijk niets zegt. Uh, iemand van 45, om maar even zo te zeggen... of iemand van 30 of iemand van 25... die kan ook heel oud zijn in, in gevoel, in uh, ja, energie, uh, manier van denken. Ja. Ik denk echt dat leeftijd is iets... je hebt er niks aan op papier, je moet iemand zien.
1: Hey, en uh, er zullen ongetwijfeld ook... Ja, kandidaten noem ik ze, maar mensen die van baan willen veranderen... of zonder baan zitten nu uh, en die een leeftijd hebben. Ja, het feit is volgens mij dat ze gewoon vaker tegen afwijzingen aanlopen. Ja. Wat heb je nu voor die doelgroep? Wat kan je tegen hen zeggen? Uh, moeten ze hulp zoeken? Moeten ze, uh, ja, wat, wat zijn de adviezen die jij hebt als, uh, met jouw ervaring?
0: Ja, het enige wat ik kan zeggen is dat... Uh ik het heel dapper vind... en het ook normaal moet worden... dat ze die stap willen gaan maken. En uh, raak, raak niet ontmoedigd... door die afwijzingen. Want dat probleem... dat ligt niet bij hun. Dat ligt echt... Uh, denk ik bij veel werkgevers. Um, ja. en, uh, neem het hoop, niet persoonlijk. Neem het niet persoonlijk, nee. Ja. En ik denk... Uh, ik, ik, ik snap dat het heel frustrerend is... dat je dan misschien net dat stapje extra... moet zetten, maar... Loop naar binnen, laat je gezicht zien, vraag naar degene die onderaan die vacature staat en maak het gelijk persoonlijk. Iemand kan niet meer om je heen en dat is misschien niet eerlijk dat een ander dat niet hoeft te doen, maar als je dan toch al die stap hebt gemaakt om ervoor te gaan, ga dan gelijk all in, ga volle bak ja. en laat zien dat je er bent.
1: En uh, kan een uitzendbureau dan nog een toegevoegde waarde zijn voor zo iemand? Want uh... ja. Ik kan me voorstellen dat, uh, kijk, uitzendbureaus hebben ook een bepaald imago. Ja. Misschien denkt iemand van mijn leeftijd of ouder, van ja, uitzendbureau, dat is niet voor mij. Want ik zoek een baan als boekhouder, senior marketeer, ja. uh, weet ik veel wat. Ja. Uh, dus een uitzendbureau, ja, dat is, uh, dat is niet voor mij.
0: Ja, goede vraag. Um, dat, dat kan zeker uh, een meerwaarde zijn. Uh, bij uitzendbureaus is het niet alleen uitzenden, maar ook... Erwerving en selectie. Dat we contact opzoeken met de kandidaten. En dat je gelijk in dienst gaat bij uh, je nieuwe werkgever. Uh, en wat wij uh, daarin wel al mooi, mee, wat dan mooi meegenomen is. Dat we het vertrouwen met uh, onze klanten hebben opgebouwd. En dat de bereidheid om eens mee te denken. Met, met hoe wij dan denken of hoe ik denk. Uh, uh, ja, dat, er, dat ze daarin mee willen gaan. En het een kans willen geven. Dus dat het soms net wel zorgt voor die... Opening om het via um, ja. in dit geval ons dan uh, het brengt proberen. het ja,
1: de kans op contact maakt het wat groter als ik het uh, samenvat. Hè, doordat ja. uh, je meerdere ingangen hebt, beter weet wie waarvoor open staat,
0: ja, ja, dat ook. Maar ook het uh, vertrouwen wat we al met dat bedrijf hebben, ja, en, precies. Uh, uh, die ons wel kennen. En als wij zeggen, oh, deze kandidaat is echt, die moet je gewoon zien, ja, dan wordt daar wel eens gewoon naar uh, op vertrouwd naar geluisterd, ja. ja.
1: Hey, en dan zat ik uh, ook bij de voorbereiding van dit gesprek ook even te denken over pensioen. Um, wat vind je eigenlijk van ja, dat die pensioenleeftijd st- steeds opschuift? En moet er überhaupt eigenlijk een verplichte pensioendatum zijn? Ik denk ook wel eens van ja, als mensen he, 65, 68, misschien wel 70 zijn... Ja. Ja, en ze willen heel graag werken. Ik weet toevallig dat we wel eens mensen bemiddeld hebben op op de pont... die echt echt helemaal niet thuis wilden zijn... en het geweldig vonden om op de pont de kaartjes te knippen. Uh, Maar het kan natuurlijk allerlei soorten werk zijn. Het is toch mooi als we dat ook mogelijk kunnen maken. Niet verplichten, maar wel mogelijk maken.
0: Nou ja, het is ook wel mogelijk voor die uh, gepensioneerden om nog te werken... Uh, Het het, het geeft een werkgever natuurlijk wel bepaalde risico's... waar we wel eerlijk naar moeten kijken. Uh, Daar is natuurlijk ook weer een regeling voor... dat ze uh, bepaalde premies niet hoeven te betalen. Uh, -hmm. Dus ik denk dat die mogelijkheid, die die is er ook al wel. Uh, Alleen mag het soms wat uitvergroot worden dat dat dit uh, heel veel gebeurt. En dat maakt iemand van 58 ook gelijk al veel minder oud misschien gevoelsmatig... Als je ziet dat er ook mensen van 70 nog werkzaam zijn. Uh, ik, ik denk dat het de verhoudingen wat, uh, wat anders maakt. Als het daar uh, wat meer over naar buiten komt. Dat het normaal wordt. Ik denk dat dat... Het het blijft misschien altijd een uitzondering als iemand uh, met pensioen is en nog graag wil werken. Alleen, ik hoor het best wel veel om me heen. Ja, en
1: dat we niet al te rigide naar één bepaalde datum kijken. Dat dat, dat iemand 65 of 67 of wat dat nu ook precies is, dat mensen hun AOW krijgen.
0: Ja, en ik vind vind het ook wel weer een een late uh, leeftijd. Kijk, mensen die het echt heel fijn vinden om te werken uh, of echt niet thuis willen zitten, uh, is het super fijn dat het kan. Maar eerder met pensioen gaan is een ander verhaal. Ja. Dat is juist wel veel lastiger. En niet iedereen kan dat financieel. En, en als je soms ziet wat, hoe hard mensen al die jaren hebben gewerkt... en dat je ziet wat het met, met een lijf doet en met gezondheid doet... je in één klap stopt en dan moet je gaan genieten van je pensioen. Ja, ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Nee. Je ziet ook dat dat lichamelijk soms helemaal niet goed gaat.
1: Nee, ik hoor ook wel van de overheid die wil dan stimuleren... dat mensen die een x-aantal jaar echt fysiek werk hebben gedaan... ja, als je straten maken, ja. kan je niet tot je nee. 65ste doen. Nee. Dus dat ze dan al 10, 20 jaar eerder... Ja. toch naar andere soorten werk kijken, van mensen opleiden.
0: Ja, en even... afbouwen qua ja. fysiek... Uh...
1: Precies, en eventueel ook dat je niet per, kijk, per se kijkt naar de einddatum, maar ook wanneer iemand is begonnen. Iemand ja. die op z'n zestiende ja. is begonnen met 40 uur werk in de week.
0: ja,
1: uh, ja is logisch, in mijn ja. ogen, dat hij ook verdient om iets eerder met pensioen te gaan dan iemand die uh, drie masters heeft gedaan en op zijn 31ste is begonnen met werken.
0: Ja, daar zeg dat je wel mijn, iets heel interessants. Dat is ja. mijn
1: persoonlijke mening, ja. want dan denk ik van, ja, die, die persoon die werkt meer dan tien jaar extra, als het ware.
0: Maar goed, uh, Andreas, de, de artsen die werken misschien wel 60 tot 70 uur in de week. Ja.
1: Sommigen wel, ja. Nee, precies. Mogen
0: die, m- ja, mogen die dan ook eerder? Dus ik denk, ja, dit Zijn is een lastige iets... discussie. Ja, ja. De, hier kunnen we denk ik uh, nieuwe... helemaal induiken. Het
1: is en, uh... een tijd, ja, voor, voor een nieuwe podcast, denk ja. ik. Ja, <laughs> dat denk ik ook. Hé, hey, mijn laatste ja. vraag. Uh, uh, pensioen ligt voor jou nog uh, meer dan een leven ver weg. ja. ja. Um, heb je, er wel eens, heb je er wel eens over nagedacht van, uh, ja, dat je dan dingen helemaal anders zou gaan doen? Of is dat. Ja. Nee.
0: nee, ik ben vooral aan het nadenken: hoe krijg je je werk en je privé uh, in, in zo'n verhouding dat werk. Dat het, dat het geen twee totaal verschillende dingen zijn? Ja. En als ik heel eerlijk kijk naar mijn werk, denk ik regelmatig: oh, wat, wat, wat doe ik toch allemaal leuke dingen? En dat denk ik in het privé ook. Dus uh, ik denk ja. dat ik wel redelijk goed in balans ben op het moment. Dat vind ik belangrijk om vast te kunnen houden tot aan mijn pensioen. Kijk, ja. Ja.
1: nou dat vind ik een hele gezonde werk- en levenshouding. Um, hebben we nog iets gemist in deze podcast? Dat je zegt van ja, dat wou ik nog echt even zeggen. En daar zijn we niet aan toegekomen. Of hebben we de punten die je wou behandelen ook behandeld?
0: Ja, ik wil in ieder geval ook benadrukken dat wij uh, niemand uh, oud vinden. En ik vind dat we bij uh, Raak daar ook uh, een heel goed voorbeeld in zijn. Dat we er niet, niet naar kijken. Uh, en ik hoop dat iedereen, uh, zowel opdracht of wer- werkgevers, opdrachtgevers en uh, uh, werkzoekenden... Alleen maar op uh, ideeën uh, komen door ons gesprek.
1: Ik zal onze contactgegevens <laughs> ja. in de show notes zetten. Wil je nog
0: sparren, bel me. App,
1: appen, <laughs> uh, via TikTok, uh, via ja. LinkedIn. Uh, ja, via alle kanalen, postduif. We gaan ze gewoon, ja. uh, ze kunnen ze contact met ons opnemen. Zeker, zeker. Oké, okay. hey, super bedankt. Ja,
0: jij bedankt. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!